朝鲜半岛情势持续升高，习近平出席博鳌论坛对此发出警告。中国召开记者会对外说明 H7N9 禽流感疫情。香港加强 H7N9 禽流感防疫工作，台湾出现疑似病例。大家好，欢迎收看《美国之音》四月八号星期一的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中，我们要带您关注 H7N9 禽流感的最新疫情以及朝鲜半岛的紧张情势。稍后 ，VOA 是驻北京记者也将透过现场连线，为大家分析习近平在海南博鳌论坛上发表的最新谈话。不过，下面我们先把时间交给 VOA 卫视的新闻主播袁野，请袁野来播报这个小时的重要新闻。袁野，好的，谢谢东宁。韩国国防部说，看来没有任何证据显示朝鲜正在准备进行一次核试验，这与此前韩国国防部关于朝鲜正计划进行核试验的声明相互矛盾。星期早些时候，韩国统一部长官柳吉在对韩国国会议员们说，朝鲜风西里核试验场出现活动的迹象。星期天，韩国总统朴槿惠的国家安全事务首席顾问金章洙说，朝鲜有可能在星期三前后进行导弹试射，或者做出其他的挑衅。朝鲜曾经暗示外交官们要在星期三之前离开首都平壤。另外一方面，中国国家卫生部门与世界卫生组织官员星期在北京召开联合记者会，就中国禽流感疫情发表谈话。目前，中国总共有二十二例 H7N9 禽流感确认病例，其中有七人死亡。有关详情，请收看美国之音 VOA 卫视的报道。记者会吸引了多家媒体采访，显示大众对这场疫情的发展格外关注。中国 H7N9 禽流感防治办公室主任梁万年表示，目前相关疫苗的配置工作已经启动，中国有信心控制疫情。引起此次疫情的 H7N9 的禽流感病毒，是一种重配的新病毒。该病毒属禽源性。目前，病例处于散发状态，未发现人传人的证据。世界卫生组织驻华代表蓝瑞明也表示，中国最近报告的病例是首次出现人感染 H7N9 病毒的病例。尽管感染的来源还不清楚，但目前还未显示有人际传播。对于外界猜测华东地区近期出现的大量死猪是否与此次疫情相关，蓝瑞明表示，造成黄浦江死猪的因素可能有很多。世卫组织并没有将死猪和禽流感病例相联系。蓝瑞明表示，在现阶段，世卫组织并不建议对中国实施旅游限制。世界卫生组织不建议在边境关卡进行筛查。也不建议针对中国禽流感事件实施任何旅行或贸易限制措施。尽管如此，中国当局已经在许多城市暂停活鸡买卖，并且在发现病毒的市场中扑杀大量家禽。美国之音 VOA 卫视报道。与此同时，香港政府宣布将在本星期晚些时候采取新的措施，加强防范 H7N9 禽流感病毒。另外，台湾卫生部门也从本星期开始对台北市附近的家禽市场采取消毒措施。请看报道。
香港特区政府星期一宣布，将从本星期四开始，在入境口岸对来自大陆的活家禽进行抽检。香港食物及卫生局局长高永文说 ：“They will be held here。”这些家禽将在入境口岸接受快速检测，直到 H 5和 H 7禽流感病毒检测结果确认为阴性后。这些家禽才可以上市销售。香港食物及卫生局局长高永文说：“香港目前尚未发现 H7N9 禽流感病例，但一旦发现，香港将立刻实施紧急应对措施。Anytime when we detect， 如果一旦在香港境内发现家禽 H7N9 检测呈阳性的话，我们将立即提升应对措施的层级，并开始对香港境内家禽实施全部或者部分宰杀。”同时，也将暂停从内地进口家禽。在台湾，卫生和防疫部门星期一开始对新北市的所有三十八个家禽市场的一百三十八个销售摊点进行消毒处理。在过去二十四小时里，台湾卫生署疾病管制局收到了七例 H7N9 可疑病例的报告，但目前并未查出任何检测结果为阳性的病例。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，香港各界人士四月七号举行大游行，声援已经罢工十多天的货柜码头工人，要求给工人增加工资。目前，罢工潮仍然没有能够解决的迹象。请看美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。从今年三月二十八日开始，已经进入第十二天的香港罢工潮仍在持续。星期日下午三点，约四千多名罢工工人以及其家属、学生、市民、多个政党的成员等各界人士，发起码头工人撑到底的大游行，从位于铜锣湾的维多利亚公园游行到中环的香港首富李嘉诚旗下公司总部长江中心。我哋今次一场场仗，我们这一场仗，不只是代表码头工人的。是代表整个香港的工人被人剥削了这么多年，我们只是拿回我们应得的。我哋要攞翻我哋应得噶咋？游行者手持李嘉诚的肖像，呼喊“加人工，撑到底”和“还我合理工资”等口号，要求跟公司谈判以及要求加薪，示威者随后又游行到香港特区总部。这次码头工人连日抗争，是因为他们称已经忍受不了多年来工时过长的工作。有工人更投诉，他们在工作期间连上厕所的时间都没有。游行结束后，数百名罢工工人重返码头继续集会罢工。美国之音记者谭佳琪在香港报道。接下来，美国国务卿克里星期将与以色列和巴勒斯坦官员举行会谈，继续努力争取重启以巴和谈。克里在会晤巴勒斯坦民族权利机构总理法亚德和以色列总统佩雷斯之前，将参加以色列大屠杀纪念日的纪念活动。美国国务院表示，克里将敦促巴以双方做出姿态，加强互信。以巴领导人自2010年9月举行短时间谈判以来，还没有展开过和平会谈。预计克里不会向以色列和巴勒斯坦提出美方正式和谈建议。在这次中东之行期间，克里已经与巴勒斯坦民族权利机构主席阿巴斯、土耳其总理埃尔多安以及土耳其外长达武特奥卢举行了会谈。在新闻最后，英国前首相撒切尔夫人，呃，我们据据我们刚刚接到的消息，英国首相前首相撒切尔夫人病逝，享年八十七岁。
。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。接下来 ，VOA 卫视还有更多精彩节目，欢迎您持续锁定。所收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。习近平周末前往海南博鳌出席博鳌亚洲论坛的开幕式，并发表演讲。他谈到不能为一己之私，把一个地区甚至是世界搞乱，引起了北京外媒纷纷揣测和分析。习近平所提到的一己之私究竟指的是哪一个国家？那么下面我们就立刻连线 VOA 卫视驻北京的记者东方，请东方来为我们介绍北京方面的最新消息。东方你好。嗯哼，是的。把这个地区或者世界搞乱，那么到底是谁要把地区和世界搞乱？谁为了自己的私利来搞乱呢？那么《黄环球时报》呢，就把我们啊美国也都对号入座了，说是朝鲜、美国、日本、菲律宾等等各个嫌疑人都被集体啊对号入座。那么北京外交圈呢，基本上认为啊。嗯就是习近平啊，意识到亚洲的安全与稳定啊，现在已经面临挑战。那么，特别是对内呢，有 H7N9 的禽流感的大爆发；对外面呢，有这个朝鲜的半岛的危机。所以呢，中国这个新政府刚刚就任，就面临这样的挑战。那么，领导人呢，他就利用这次博鳌论坛的机会啊，警告各方不要把局势搞乱。那么，媒体呢，都注意到这次习近平呢。也像那个美国对台政策一样，实行了一个战略模糊，甚至没有提到朝鲜半岛的紧张局势，也没有谴责朝鲜的种种挑衅行为，而大而黄之的说呢，就是不要在这儿啊，把这个世界局势捣乱。那么，呃，美国的商业周刊呢，认为习近平主要指的是朝鲜半岛的局势，指的是朝鲜是。这个要求啊，特别是这个最近朝鲜呢，要求外国使馆啊撤离，那么扬言在十号左右还要发射导弹进行核试验等等。习近平呢，明显是警告朝鲜不要，警告朝鲜的金三政权啊不要加紧紧张的局势，同时呢，也是要警告美国和韩国要降温，不要过怒啊过度的呢激怒这个朝鲜。美国《华盛顿邮报》呢，九号、八号报道的，从北京发的报道说呢，中国国家主席习近平啊，在博鳌论坛发表这个演说啊，任何国家都不能为一己之私，或者是把这个地区和世界搞乱呢，实际上呢，就是对朝鲜有含蓄的这个指责。那么，在中国发表上述言论
之后呢，这几天呢，朝鲜啊对局势呢有不断升温的威胁，有种种迹象表明呢，中国现在啊这个已经对朝鲜不听中国的劝阻进行核试验啊，表示已经感到沮丧了。奥巴马政府呢？呃，认为呢，已经看到了机会，试图呢促使中国对朝鲜采取呢更加强烈的态度啊。东宁，嗯，好，东方，我们知道朝鲜半岛的情势现在是不断的在升高啊，甚至平壤方面要求外国大使馆要撤馆。那不晓得北京的外交圈对朝鲜一连串的挑衅行为有什么最新的评论吗？东方。是的，现在呢，就是撤管这个消息呢，大家都在啊谈论纷纷呢、啊，不知道金正恩呢、啊、到底想干什么。那么有关这个朝鲜撤管的消息呢，今天在北京浮现的呢，说一共是分成三波，第一波呢是中国和俄罗斯，这是朝鲜的传统盟国，是单独通报的要求撤管。那么第二波呢是欧盟诸国被也是单独通报啊，因为。相对来说，欧盟还比较中立啊。他们认为，第三波呢是其他各国驻韩机构要求啊一起通报。那么中国外交部呢是也是笼统的说，这个反对任何一方在这一地区的挑衅言行，中国不允许在中国的家门口声势。啊，那么这个呢也是很模糊的，到底谁在中国的家门口生事？是朝鲜呢，还是美国呢，还是韩国呢，还是日本呢？现在都有各种样各种各样的解读。那么中国环球日报呢，原有中国联合国副会长啊，一个张小安的话说呢，从美韩现在的反应来看呢，认为朝鲜呢实际上在恫吓，是起到了一定的作用。那么呢，这个美国现在对金正恩的脾气呢没有核准。那么《时代周刊》呢就认为啊，金正恩呢他现在处于一种幻想之中，他认为呢现在他自己人民军呢所向无敌，他的将军呢有足够的聪明，那么如果他呢想出兵拿下首尔，只不过是几天而已，他呢就是现在呢。既不敢呢主动的发动袭击，现在呢也就是不能够这个后退半步了。嗯哼。呃，分析现在认为呢，金正恩他这个挑衅行为啊，现在成了一个骑虎难下之势。如果他现在发动袭击，那么一定是面临战争的风险。如果他这次又这个啊狂呼乱叫的，被认为只是一派胡言，没有任何的这个实质性的内容，他就沦为亚洲和朝鲜，甚至他自己本国国内人民。的笑柄，所以呢，他现在啊，可以说是不知道怎么动啊，怎么个动向好。呃，一般呢，这个在北京的外交界呢，是认为要进一步的看朝鲜的动向啊。东宁，东方另一方面，这个朝鲜危机也在中国大陆知识分子的左右两派之间引发了热烈的辩论。那么这个部分，可不可以请您为我们做进一步的介绍呢？东方。是的啊，中国大陆知识分子啊，一个是像的左派和右派呢，近年来啊，近几年来一直是非常的活跃。那么遇到了朝鲜半岛出现的危机，那么左右分歧呢，在这个问题上也是持续的发酵，特别的明显。现在呢，有左派民众啊，要求中共总书记习近平要发动战争总动员，向美国示威，要保护朝鲜。那么，大陆左派的领军人物啊，张安良在他的个人微博上呢，对这个文章，也就是第二次抗美援朝进行了转载，表示支持，引起了很大的反响。那么，这个有关第二次抗美援朝的文章呢，在中国网络上啊是流行的非常的广。那么，习近平他们认为啊，习近平访问俄罗斯，使美国陷入了巨大的恐惧。
。现在呢，这个认为啊，这个中国现在需要一场局部的战争来控制这个局面。那么现在呢，这个美国会认为呢，削平朝鲜对美国的现在军力来说呢，一个炸弹就能解决问题。那么美国能够有控制这一场战争，而中国要想避免战争呢，就有必要进行战争总动员，在这个大量的集合军队啊，在中朝边境。那么中国动员了以后做了准备啊，就美国就认为的美国不敢动手。那么左派文章呢还表示啊，就外交部呢不能只是说绝不允许在中国的家门口啊生事啊，那么应该呢立刻进行啊战争动员。最后呢，他认为他说是这个朝鲜啊，唇亡齿寒，啊，金正恩呢现在正盼着中国这个对他进行激啊支持呢。那么我们也看到有这个网上消息说呢，中国的军力啊正在啊朝鲜和中国边境附近啊集结，以啊这个这个呢被中国的啊网。左派网民呢认为是叫做以武止革，就是以以武力来啊这个。不要动啊！不要动干戈。那么要向朝鲜呢分析这个能力。还有的左派呢，甚至把这个问题呢啊，扬扬这个又把它上升到反美的呃这个高度。那么要求动，如果一旦战争爆发，如果美国参战的话，要求动冻结美国的在华的财产，那么封锁对美国的啊这个。呃，出口冻结所有在美国的啊在华财产，这么对美国的仇视呢，我们也是啊值得我们现在关注。那么现在有些阴谋论呢，包括我们刚才提到的这个禽流感，也认为是在上海啊江苏浙江的禽流感呢，说是美国政府释放的生化武器。这些这个论调呢，在中国的左派论坛上一直都有很高的啊这个点击率，所以我们也在密切的注视啊，东宁。好的，我们非常感谢东方在北京为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登入美国之音的中文网站，关注更多东方从北京发回来的最新消息。我们的网址是 voa chinese 点 com。好的，看完了朝鲜半岛的情势，我们来关注中国周边海域的领土争端。美中经济与安全审查委员会最近就东海和南海的海事争端举行听证会，六位专家们介绍了纠纷的起源，并从安全、政治。法律和经济的角度分析中国的立场与动机。稍后我们在国会山上看中国单元当中将会有详细的介绍，请您持续锁定。好，观众朋友们先休息一下，稍后在实时看台当中，我们还要带您关注更多的中国新闻以及国际大事，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊江明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是今天的时事看台。尽管中国政府有关机构三令五申，不准中国公民私人安装能够收到境外节目的卫星电视装置，但是在黑市上贩卖卫星接收装置的生意兴隆。最近还出现了一种电视棒的新科技，往电脑上一插就可以看到上百个外国的节目。而北京公共知识分子们则呼吁。洗礼当局对待外国卫星传播，应该学大禹治水
宜疏不宜堵。下面请看美国之音 VOA 卫视记者东方发自北京的采访报道。两会期间，有网民在微博上爆料说，中国各大网上商店卫星电视接收器全线下架。记者在北京登录淘宝、京东商城、天猫、阿里巴巴等中国知名购物网站，发现搜索卫星电视接收器或卫星接收锅，关键词没有被禁。但搜出来的结果没有卫星电视接收器，而是遥控器。美国之音和数家中国网上商城的客服取得了联系，客服人员声称卫星接收器上级不让卖。记者问什么时候下了架，客服人员称不太清楚，只是说已经有很长时间了。VOA 卫视无法证实被下架或者被禁售的具体时间。其他几家网上商店的客服回答大致相似。喂，您好，那亚马逊是吗？哎，是的。哎，是这样，我在那个亚马逊上想订一个卫星信号接收锅，然后就搜不到，是您那边不提供这个产品，还是怎么回事？嗯，我觉得这种可能是国家禁止。对，也我刚试了一下，确实没有所谓商品。最近藏区连续发生自焚事件，中国政府在青海等藏民比较多的地区加大了打击私装卫星电视接收器的力度。今年三月两会期间，青海省人民政府发出了关于清理整顿非法销售、安装、使用卫星电视广播地面接收设施的通告，在青海藏区针对寺院和民宅展开了没收、焚毁卫星电视接收器的活动。并对所有不服从者或抗拒者处以罚款，对举报卫星电视接收器销售点的线人悬赏奖励一万元人民币。根据有关规定，青海省人民政府近日发出通告，决定对全省非法销售、安装、使用卫星电视广播地面接收设施进行全面清理整顿。当地政府声称查处卫星地面接收设施专项整治行动成效显著。除了青海之外，甘肃藏区也开展了专项行动。尽管中国政府禁止销售和收看卫星电视，但是很多商家和管理人员玩起了猫捉老鼠的游戏。记者在中国最大的淘宝网站上发现，虽然搜索卫星电视接收锅显示的只有遥控器，但是四五元人民币一个的遥控器标价。有的竟然达到一百五十多元，上面还赫然写着三个大字：“你懂的。”显然是挂羊头卖狗肉。随着凯优直播通讯卫星技术的发展，包括美国之音 VOA 卫视在内的中国上空的通讯卫星信号越来越强，地面卫星接收器也越来越小，小的甚至可以放在屋里和亮台上。最近更出现一种电视棒的新事物，往电脑上一插，立刻可以收看包括美国之音、VOA 卫视等境外电视节目。北京独立记者高宇表示，中国政府对待卫星和互联网络上的信息流通，应该学大禹治水。一书不一读，你怎么多少千年前你说那从传说当中就是大禹治水，书不能读。你现在这么读读言论，他自己也知道啊，让人民那个老老那个胡锦涛还讲的什么知情权，什么这权那权，还讲了一大一大堆。这现在呢，就我看呢。嗯，现在就是有批评政府的权利，而且还要很尖锐的意见，共产党能够
经受得住，是吧？最尖锐的，我看呢，够呛。很多中国网民也在互联网上对晋兴表示不满，他们认为中国应该与时俱进。一九九三年通过的卫星法早已经过时，让信息自由流通，还民众以知情权，允许境外电视节目能够自由落地，这些诉求已经成为草根民众中国梦的一部分。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。继续将焦点转到香港。香港的一些书店多年来一直出售中国大陆的禁书，而近年来随着自由行的火热，这些禁书店成为了一些中国大陆游客的避访之地，生意也好转了起来。而一年前才刚开业的一九零八书社，以其独特的经营方式，渐渐地成为后起之秀。这家禁书店不但贩售禁书，还不定期地举办一些在中国大陆不可能举办的活动和讲座。究竟中国大陆民众在香港开这样的一个书店，会是为了什么呢？还有经营禁书店又要面对哪些困难呢？请看美国经济者谭佳琪从香港发来的深度报道。是一九零八，这意思就是一九零八年中国有第一部宪法，然后就是以这个名字，然后来做的我们书店的，希望能够呃通过这种书的形式。就相当于传递一些这种好的东西回到国内吧，就是说是中国就是不让看到的东西吧，就是或者是有意隐瞒的一些。然后就是在香港和台湾，因为这种华人世界这个里边是有这种出版自由，然后我们就主要从这两个地方进书。香港进书店不少，但是由中国大陆人来港开的进书店可能只此一家。位于九龙尖沙咀北京道的一九零八书社，由两个中国大陆人合资，于二零一二年三月开店，目的是希望能在香港提供一个传播人权和平等思想的平台。开设书店在香港被认为是一个尖尖示威的行业。作为大陆人来香港投资这样题材偏门的政治禁书店，是一个更难的挑战。这个资金上吧，资金上倒是，呃，比较困难。然后啊，第第二个还是就是说政治压力比较大，啊，怎么说呢？就是毕竟我们我和北京的朋友，我们都是国内的嘛，然后经常会，呃，反正就是接电话啊什么的。啊、书店经理小钱是天津人，他是在中学时期首次接触到香港的禁书。看了这些禁书后，他渐渐开始质疑自己在中国所看到的所见所闻。小田跟北京的朋友合资开设这个书店，主要是为了让中国大陆的人能接触到他们平常不知道的事情。但是书店目前还未能赚钱。小田说：“虽然他们希望最后能把钱打平。”但是他们已经做好长期时间亏本的准备。小田说，他认为这个书店可以提供一个场地，去做中国大陆办不到的讲座或者分享会。呃，当然卖书是一方面嘛，但是同样也希望我们给我们的读者，就是另一方面一些一些附加值，比如说，因为我们有。讲座，我们有分享会，就相当于读者除了来我们这边买书以外，还能有一些其他的收获。一九零八书店虽然是一个售卖有关中国书籍的书店，但是小田说很难在中国宣传有关他们书店的活动和书籍。
。他们主要是利用一些活动去做推广和靠口碑来吸引中国的读者。在国内宣传上还是比较困难，而且就是因为在国内，尤其是网络的封锁呢，然后包括呃。包括当然，就是你也知道，就是说像比如说两会期间啊，或者去年十八大期间，海关是非常严的，就是说买书就是你很难带过关的。然后，然后另一方面就是说网络封锁是很严重的，在这个方面我们呃呃，就是说从这种这种网络的这种宣传上，还是比较我们做的比较比较差，或者是我们找不到解决方案吧。跟西藏有关的书籍和电影是一九零八书社其中一个受欢迎的题目，因为他们办了很多跟西藏有关的电影放映会、讲座和新书分享会等等。除此以外，他们还会为中国大陆和香港本地的社会运动做宣传，让有兴趣参与的人士能得到香港的资讯。美国之音记者谭佳琪在香港报道。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到《美国之音》中文新闻的应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese 就能找到《美国之音》英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voachinese.com。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，继续是我们的国会山上看中国单元。美中经济与安全审查委员会最近就东海和南海的海事争端举行听证会。与会的六位专家介绍了从纠纷的起源，并从安全、政治、法律和经济的角度分析了中国的立场和动机，建议美国政府应当保持低调，但有所准备。来看报道。美中经济与安全审查委员会近日就东中国海和南中国海的海事争端举行听证。六位专家介绍了纠纷起源，并从安全、政治、法律和经济的角度分析了中国的立场和动机，建议美国政府应当保持低调。卡耐基国际和平基金会亚洲项目的斯维恩博士认为，中国海事纠纷主要涉及到三个层面：第一是与日本和部分东南亚国家的主权和资源之争；第二是中国专属经济区和近海海域内的军事行动之争；以及从最广义上讲，与美国在西太平洋海域实现绝对权威的思维相冲突而可能引发的摩擦。斯维恩博士说，虽然第三个层面上还没有演变成纠纷。但却有非常重要的战略意义。来自赖斯大学的中国及能源问题专家刘易斯博士在接受美国之音采访时表示，美国不想陷入中国海主权纷争
，但是很多因素决定中国海争端也可能会涉及到美国。Well, in the United States, we are we're treaty partners of of both Japan and Taiwan. 在东中国海范围内，日本和台湾是美国的盟约伙伴。美国和东南亚很多国家也保持着良好的关系。假如说有一天中国或者越南声称他们拥有斯普拉斯特里群岛的主权，也就是间接声称他们拥有附近的航道主权。而全世界有一半的液态天然气和三分之一的石油从这条航道经过，运往各国。他们可能会宣称，使用这条航道必须经过我们的批准。如果是这样，就会影响到美国和世界上其他的国家。的确，美国已经越来越多地参与到南中国海争端中。二零一零年是美国国务卿希拉里·克林顿在东盟区域论坛上首次表明美国立场。说保持南中国海一带的自由航运有美国一份利益，美国愿意出面组织解决问题的多边会谈。菲律宾在今年年初提请国际法庭仲裁中非间的主权争端。现任美国国务卿克里二号会见菲律宾外长时表示支持国际仲裁。美国海军战争学院中国海事研究中心的主任达滕说：“中国目前采取非武力高压的方式来解决海域争端。”他举例说，中国投巨资扩建其民用海事机构，资助渔民用人海战术来耗费对手国的资源，用经济优势威胁和制约对手国，逐步建立国内海事法律和管理机制，利用公众的民族主义情绪，中国人民解放军部队护航等。出席听证的专家认为，美国最好不要涉入主权争端，而是要轻步缓行，但大棒在手。因为美国的确对日本和菲律宾有防务承诺，而一些东南亚小国也希望能更多的借美国向中国施压，但造成东南中国海纷争的原因很多，包括历史遗留、主权和资源以及民族主义情绪等原因。耶鲁大学政治学助理教授维斯作证时说，中国政府常常会利用公众的民族主义情绪来发表筹外的意见，一方面来作为国际谈判的筹码。另一方面，来转移民众对国内问题的注意。Just as the president can point to Congress and say his hands are tied， 就像美国总统可以说国会捆绑了他的双手一样，中国领导人可以对他国政府说，一些民族主义狂热分子不肯妥协，否则他们会转而抗议自己的政府。但事实上，如果中国政府害怕民愤会破坏国际谈判时，就会制止民众抗议。但是维斯说，在海域争端上，尤其是东中国海主权争端上，民众的激愤一半是策划，一半是发自内心的历史仇恨和对社会的积怨。中国政府如果掌控不好这把双刃剑，很容易惹火烧身。他举例说，在2012年的反日游行中，一些抗议者也到当地政府抗议劳资等问题。有两位专家在听证最后指出，对海洋资源的争夺是引发东南中国海争议的原因之一，但绝对不是主要原因。中国对能源有长期的需求，而东中国海和南中国海的石油和天然气储量并不富裕。如果两海之争只是资源之争的话，中国应该很有理由和其邻国合作来发展资源，因为任何影响航道自由的海事争端都会极大的损害中国经济发展。尤其从长远角度来看，美国智库兰德公司的斯劳尔对美国之音记者说：“这种两海之争即为资源之争的认知，会引发两种误解。” One, it makes the conflict seem 
第一，这种误解会让人觉得争端不可能解决，这是有关有限的资源的问题，是零和竞争。但实际上更是政治问题。第二，这会误导你，因为如果主要是资源问题，那简单的划分一下资源就解决了。但这个争端已经存在很久都
，特别是习近平那段寓意深刻的鞋子理论，庄重中含有幽默，平时中又见风趣，既十分生动形象，又非常通俗易懂，感染力很强，给世人留下极其深刻的印象。网民梦想时代评论说：“鞋子是紧是松，是软是硬，最有发言权的当属我们的脚，因为脚的存在，我们可以更好地判断一双鞋子是否合适，是否耐穿。”因此，别人说的不算，只能脚说的算。我们要重视脚的感受。只有走中国人民自己选择的道路，走适合中国国情的道路，最终才能走得通，走得好。网络新闻联播则称，有网友分析说，某些西方国家的某些领导人从不懂得尊重他国，始终妄想称霸世界，总认为别人的鞋子不好看，总认为自己的鞋子才是世界上最漂亮的，总想向全世界推销自己喜爱的鞋子。然而，也有许多网民对习近平的邪论持有不同的看法。有的网民从历史的角度评邪论说，一个姓马的德国人造了一双破鞋给俄国人穿，俄国人感觉穿着不舒服，就把这双破鞋送给某国。几十年后，穿着新鞋子的俄国人看见某国还穿着他们送的那双破鞋，用嘲讽的口吻问某国人民为什么还不换新鞋子。某国人民竟然镇定自若，以“我的脚告诉我，套着这双破鞋舒服极了”作答。法国塞尔奇彭多瓦兹大学副教授张伦在新浪博客发表了一篇题为《从猫论到邪论》的博文。他认为，邪论不是没有道理，但接下来的问题就是谁有资格来评定穿在中国人脚上的这鞋？北京大学法学院教授贺卫芳在新浪微博贴了一张鞋图，并且评论说：“鞋看上去自然是破得很严重了，但那并不表明不合脚，破鞋很合脚也未可知。”另外一种情况是，评论是否合脚、是否舒适的人不是穿着鞋的，因此你们是否舒适不干我事。我的皮鞋柔软华贵，因此大家都必须说我们的鞋真是大大的好。陶古散人在跟帖时讥讽说：“先有猫论，再有鞋论，铁料手铐再合适，他也是桎梏。”网络评论人五月散人表示：“谁花钱买鞋，谁说了算，老百姓纳税了，有权表达鞋是不是合脚以及鞋子的款式。”选好了鞋，还要有三包服务，也要有退换货的权利。鞋子本身没有说自己是不是合脚的资格，有这个资格的不是鞋子，往往都是脚料。一位网民戏称：“这无疑是历史上最完美的鞋，那些胆敢对鞋子说三道四的人都在监狱或去监狱的路上。”网民鲁智深说：“合不合脚，你都得买俺梁山牌的鞋，否则就是颠覆宋江哥哥，洒家便要拿你治罪。”历史学家张立凡在四月一日愚人节这天发表了一首《蛇年竹枝词·心腹》：“洞房初夜销魂渡，织梦宣堂拜旧姑。裹足娇生问夫婿，金莲三寸何鞋无？”他还配了一张名为《愚人节的梦幻美女的小脚女人图》，借以调侃邪论。然而，值得一提的是，原中共中央委员赵子阳的政治秘书鲍彤对邪论持积极的看法。鲍彤评论说。习近平最近关于国家发展道路的邪论远胜邓小平的猫论。他认为，对习近平的邪论应理解为旨在提倡以民意为导向，而不是号召人民去顺应领导的需要。邪论貌似简单，实则不然。从习近平的讲话原文来看，对鞋子合脚还是不合脚的发言权似乎是掌握在中国人民手里。问题在于，中国民众在国家发展道路和社会制度问题上究竟享有多大程度的发言权？事实上，就连穿新鞋还是穿旧鞋这个问题，在有代沟的人们那里都存在着不小的分歧，更不用说对于拥有十四亿人口的中国来说，鞋子是否合脚的问题就更加难有定论。
。看来有关鞋子的这场争论还会继续下去。欢迎回到 VOA 卫视。中国水资源的污染一直是民众和国际环保组织关切的问题。一些地区的水源被污染之后，给当地的居民健康带来严重的威胁。有报道说，一些村落因为长期饮用有毒的水而导致癌症的多发，成为了所谓的“癌症村”。而最近黄浦江出现上万头死猪的事件，以及华东地区爆发的 H7N9 禽流感疫情，也再次给中国的水资源卫生和生态环境安全。敲响警钟。今天 VOA 卫视第二个小时的《时事大家谈》节目，主持人林森邀请了时事评论员马海兵以及 VOA 卫视的记者林峰，深入探讨中国的水污染危机。请观众朋友们持续锁定，并利用美国之音的热线电话参与讨论：四零零幺二零零五五幺。社会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 回到 VOA 卫视，继续是我们的美式民主单元。虽然威廉宾在宾夕法尼亚州实现了宗教自由，但是这条原则却没有被写入和推广，甚至在美国制定宪法的时候也没有被体现出来。那么，美国的先贤们究竟是如何为信仰自由扫清最后的障碍呢？来看美国宪法第一修正案《宗教自由》的第三集。宾夕法尼亚虽然实践了宗教自由的原则。但这一理想直到十八世纪晚期才被写入法律。虽然美国的建国先贤都信教，但其中大多数人信奉美国独立宣言中所宣告的天赋人权精神：人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。在宗教自由上迈出第一步的是弗吉尼亚。一七八六年，弗吉尼亚议会通过了美国国父之一托马斯·杰弗逊起草的《弗吉尼亚宗教自由法案》。上帝创造了人思想的自由，用惩罚和负担来影响思想，只能造成人伪善和卑俗的习惯，是对上帝计划的背离。
这部法案保证了所有公民的信仰自由，也保证了教会和国家的分离。它是人类历史上真正实践的第一部宗教自由的法律，也是美国宪法第一修正案的前身。杰弗逊本人以起草了这份文件而自豪，他的墓碑上没有标榜自己曾担任过美国总统，反而写道：“美国独立宣言。”和弗吉尼亚宗教自由法案的作者，美国弗吉尼亚大学的创建者。自此后，宗教自由原则便扎根在美国人的心中。信仰没有障碍，我们仍在享受美国的宗教自由，按我们选择的方式敬拜。美国政府不干涉我们在教会中的任何活动，我们有充分的自由。伴随着《独立宣言》的发表，北美十三个殖民地与其宗主国英国展开大战。一七八三年，战争以美国的胜利结束。但独立后的美国人纷纷卸甲归田，并不着急建立联邦政府。此后四年中，美利坚合众国既没有国家元首，也没有联邦政府，更没有宪法。这使得美国面临内战、无政府状态等一系列危机。于是。各地区的建国先贤们在一七八七年重新聚集到一起，召开制宪会议。经过几个月的磋商和妥协，终于制定了一部惜墨如金的美国宪法。两百多年来，这部经典宪法从没被改过一个字。然而，新宪法中并没有关于宗教自由或个人权利的规定。某些代表因而不肯在宪法上签字。当时在法国任外交官的杰弗逊写信给美国宪法之父詹姆斯·麦迪逊说：“宪法中没有权利法案，令他非常不安。”一七八九年，麦迪逊在美国联邦众议院宣布制定权利法案的计划。经过参众两院的努力，一七九一年。国会提出的十二项修正案中有十项获得通过，这就是美国宪法的第一到第十修正案。这是一种平衡，一方面政府不能确立宗教，另一方面政府也必须保护宗教自由。第一修正案寥寥数十字，但确立了美国宗教自由和言论自由的基本政策，使美国成为第一个在法律中明确保护宗教自由、提倡宗教宽容的现代国家。此后，美国最高法院大法官布莱克对宪法的宗教自由原则有了进一步解读：州或联邦政府均不得设立国教。也不得制定法律扶持或偏袒某个宗教，任何人不得被强迫信或不信某一宗教，去或不去教堂，任何人不能因其宗教信仰或不信仰而受处罚，无论数额多少，名目为何，无论采取何种形式，不可为宗教活动或机构征税，政府不得公开或秘密参与任何宗教组织或团体的事务。
在第一修正案的保障下，两百多年来，美国各类宗教蓬勃发展，并呈现多样性态势。二零一二年三月，美国著名民调公司盖洛普指出，总体来讲，美国今天仍是一个宗教国家。布什总统二零零二年在清华大学发表演讲的时候说：“美国是一个受信仰指引的国家，曾经有人称我们是一个教会精神国家。”你们也许有兴趣知道，百分之九十五的美国人说他们信仰上帝，我是其中一个。对美国大多数普通民众来说，道德伦理就是基督教。在全美范围内，有百分之四十的民众认为自己的宗教性非常强，他们认为宗教是他们生活非常重要的方面，并且每周或几乎每周参加礼拜活动。百分之二十八的人认为自己有适度的宗教性，百分之三十二的美国人认为自己没有宗教，很少参加宗教礼拜。盖勒普的调查显示，到二零一一年，美国的主要宗教包括新教、天主教、东正教、犹太教、摩门教等，其中新教等主要教派中又包括各种形形色色的小教派。众多的教堂分布在美国的大街小巷、社区邻里，有时一个十字路口有三四个教堂并立的现象比比皆是，象征着美国人的信仰和精神寄托，也鲜明地体现着宗教自由的美国精神作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。欢迎回到 VOA 卫视，一块来看今天的 OMG 美语，白姐要教我们哪些最新最地道的美语。白姐，星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一直在学最新的、最地道的美语。大家都知道 What's up？ 
这个问题，对不对？但是美语口语里面还有很多别的问题，包括 what 和 up 这两个词儿。<笑>我们一起来看看 What are you doing up? 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 意思就是这么晚你还没睡觉干嘛？ Hey, Rachel. OMG, it's 3 a.m. China time. What are you doing up? I can't sleep. 我睡不着 What are you up to? 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 你在干嘛 What are you up to, 白姐白姐你在干嘛 Oh, nothing much. Just reading my new book and drinking some coffee. How about you? 没什么，我在看我的新书，喝点咖啡。I've just been staring at my ceiling since 11 p.m. my time. I haven't been sleeping very well. 从中国晚上十一点，我的眼睛一直盯着天花板。我最近一直睡不好。What's up with you? What's up with you? What's up with you? What's up with you? 如果你有点担心你的朋友，你就可以说，你怎么了？ What's up with you, Rachel? What's up with you? Why can't you sleep, Rachel? 怎么了？为什么睡不好呢 ？I think it's my new job. I'm so stressed about work. When I come home, all I think about is work. 我觉得是我的新工作，我的工作压力很大。下班回家后，我满脑子想的就是工作。You could play a little music while you fall asleep. 上床睡觉时，你就可以听听音乐。What kind of music? 什么样的音乐 ？Here, I'll play it for you. 我给你听听。每周五晚焦点对话。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容，感谢您的收看。美国第四十八届乡村音乐奖在星期天晚上揭晓了，卢克布莱恩荣获年度最佳艺人奖。节目的最后，就带您到拉斯维加斯的颁奖典礼现场去看一看。好的，我是樊东宁，祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的精彩节目，我们再会。CM album of the year is Chief Eric Church. Hey Joyce, I want to thank、uh, Arthur Bonahara.
too.朝鲜半岛局势持续紧张，中国领导人习近平对此发出警告。中国召开记者会，对外说明H7N9禽流感疫情。美国前总统乔治W.布什和夫人劳拉·布什会见中国盲人维权人士陈光诚一家。北京时间四月八号星期一晚上九点钟，华盛顿时间早上九点钟，欢迎收看美国之音这个小时的VOA卫视，我是林森。中国对非洲贸易和投资的迅猛发展，为美国打开了一扇新的视窗。对于美国非
。世界卫生组织驻华代表蓝瑞明也表示，中国最近报告的病例是首次出现人感染 H7N9 病毒的病例。尽管感染的来源还不清楚，但目前还未显示有人际传播。对于外界猜测，华东地区近期出现的大量死猪是否与此次疫情相关？蓝瑞明表示，造成黄浦江死猪的因素可能有很多，世卫组织并没有将死猪和禽流感病例相联系。蓝瑞明表示，在现阶段，世卫组织并不建议对中国实施旅游限制。世界卫生组织不建议在边境关卡进行筛查。也不建议针对中国禽流感事件实施任何旅行或贸易限制措施。尽管如此，中国当局已经在许多城市暂停活鸡买卖，并且在发现病毒的市场中扑杀大量家禽。美国之音 BOA 卫视报道。与此同时，香港政府宣布将在本星期晚些时候采取新的措施，加强防范 H7N9 禽流感病毒。另外，台湾卫生部门也从本星期开始对台北市附近的家禽市场采取消毒措施。请看报道。香港特区政府星期一宣布，将从本星期四开始，在入境口岸对来自大陆的活家禽进行抽检。香港食物及卫生局局长高永文说：“这些家禽将在入境口岸接受快速检测，直到 H 五和 H 七禽流感病毒检测结果确认为阴性后。”这些家禽才可以上市销售。香港食物及卫生局局长高永文说：“香港目前尚未发现 H7N9 禽流感病例，但一旦发现，香港将立刻实施紧急应对措施。如果一旦在香港境内发现家禽 H7N9 检测呈阳性的话，我们将立即提升应对措施的层级，并开始对香港境内家禽实施全部或者部分宰杀。”同时，也将暂停从内地进口家禽。在台湾，卫生和防疫部门星期一开始对新北市的所有三十八个家禽市场的一百三十八个销售摊点进行消毒处理。在过去二十四小时里，台湾卫生署疾病管制局收到了七例 H7N9 可疑病例的报告，但目前并未查出任何检测结果为阳性的病例。美国之音 VOA 卫视报道。另外，香港各界人士四月七号举行大游行，声援已经罢工十多天的货柜码头工人，要求给工人增加工资。目前，罢工潮仍然没有能够解决的迹象。请收看美国之音记者谭佳琪发自香港的报道。从今年三月二十八日开始，已经进入第十二天的香港罢工潮仍在持续。星期日下午三点，约四千多名罢工工人以及其家属、学生、市民、多个政党的成员等各界人士，发起码头工人撑到底的大游行，从位于铜锣湾的维多利亚公园游行到中环的香港首富李嘉诚旗下公司总部长江中心。我哋今次一场场仗，我们这一场仗，不只是代表码头工人的。是代表整个香港的工人被人剥削了这么多年，我们只是拿回我们应得的。我哋要攞翻我哋应得嘅咋？游行者手持李嘉诚的肖像，呼喊“加人工，撑到底”和“还我合理工资”等口号，要求跟公司谈判以及要求加薪。示威者随后又游行到香港特区总部。
。这次码头工人连日抗争，是因为他们称已经忍受不了多年来工时过长的工作。有工人更投诉，他们在工作期间连上厕所的时间都没有。游行结束后，数百名罢工工人重返码头继续集会罢工。美国之音记者谭佳琪在香港报道。在新闻最后，美国国务卿克里星期将与以色列和巴勒斯坦官员举行会谈，继续努力争取重启以巴和谈。克里在会晤巴勒斯坦民族权利机构总理法亚德和以色列总统佩雷斯之前，将参加以色列大屠杀纪念日的仪式。美国国务院表示，克里将敦促巴以双方做出姿态，加强互信。以巴领导人自2010年9月举行短时间的谈判以来，还没有展开过和平会谈。预计克里不会向以色列和巴勒斯坦提出美方的正式和谈建议。在这次中东之行期间，克里已经与巴勒斯坦民族权利机构主席阿巴斯、土耳其总理埃尔多安以及土耳其外长达武特奥卢举行了会谈。好的，各位观众，以上就是这个小时的重要新闻。接下来把镜头交还给主持人林森。林森，好的，谢谢袁野介绍这个小时的重要新闻。黄浦江水域的万头死猪事件以及华东地区爆发的禽流感疫情，再次给中国的水资源卫生与生态环境安全敲响警钟。中国是否面临水资源污染的危机？中国应该采取何种措施改善生存环境？今天的时事大家谈将关注这些话题。中国国家主席习近平不久前刚刚结束了对非洲的访问。中国对非洲贸易和投资的迅猛发展，也为美国打开了一扇新的视窗。对于美国，非洲不再是蛮荒之地，不再是艾滋病和贫困的滋生地，而是充满机遇和希望的地方。请看中美逐鹿非洲的第二集：美国重返非洲。三月二十八号，在中国国家主席习近平在南非的德班会晤非洲国家领导人的同时，美国总统奥巴马在白宫接待了来自塞拉利昂、塞内加尔、马拉维和佛得角四国的领导人。奥巴马在会晤时阐述了美国与非洲交往的新模式。我主要想对每一位领导人说的是，美国将是强有力的伙伴，不是基于我们是援助国，而他们是简单的受惠国的旧模式。而是一种基于伙伴关系的新模式。如果非洲各国都能拥有在座四位所代表的强有力的领导的话，没有哪个大陆将比非洲大陆更具潜力、更具发展前途。这次会晤之后，美国贸易代表办公室说，美国将探讨与西非国家共同体签署贸易和投资框架协议的可能性。这项协议将非常有助于非洲和美国的经济增长和国际竞争力。关于非洲对美国的重要性，美国新任国务卿约翰·克里的说法更为直接。他二月份在华盛顿附近的维吉尼亚大学首次发表外交政策讲话时，直指非洲蕴含着巨大的商机，美国应该赶超中国，加大对非洲的投资。Seven of the ten fastest-growing countries 
全球增长最快的十个经济体当中，非洲占了七个。中国明白这个道理，他们在那里的投资已经超过了我们。去年全球发现的五大气田中有四个位于莫桑比克海岸。发展中国家是全球经济增长的核心，他们对商业敞开了大门。美国必须去那里。他们中国人确实在某种程度上唤醒了美国，让美国人注意到非洲的机会，特别是经济和商业方面的。美国的私营企业好像是被这一切唤醒了。嘿，等一下，那里有机会，我们错过了。中国人在那里做得不错，很成功。今年年初，华盛顿举行了几场有关去非洲投资的研讨会。美国非洲企业理事会的这本宣传册告诉大家，现在是时候去非洲投资了。美国非洲企业理事会总裁史蒂芬·海耶斯说：“美国并不是突然对非洲有兴趣的。美国的石油公司和矿业公司在非洲已经有相当长的历史，甚至是早于中国的同类公司。美国百分之二十到百分之二十五的石油供应来自非洲。” But what's happening now is that there's a lot. 现在的情况是，越来越多其他行业的公司也对非洲产生了兴趣。我们非洲理事会的消费品集团、保洁公司、信息产业公司、微软、IBM、甲骨文等，对非洲都有很强的兴趣。他们都是非洲理事会的成员，所以我们现在看到的是更多行业的公司去了那里。当然，这还需要进一步加强。美国非洲企业理事会有一百八十多名成员，除了海耶斯提到的几个企业之外，还包括著名的沃尔玛公司、辉瑞制药、重型机械制造公司卡特皮勒等美国的知名企业。美国非洲企业理事会成员公司对非洲投资额占全美私人对非投资的百分之八十五。There is a growing interest in Africa. 美国对非洲的兴趣确实在增加，我很高兴看到这一点。我们一直对非洲有兴趣，但是过去几十年，我们看非洲是透过一个特别的角度去看的。安全危机到处都是问题，非洲是恐怖主义的滋生地，是儿童被饿死的地方，是产生儿童病的地方，是令我们担心、令我们同情的地方。我们总是想拯救非洲。尽管如此，作为美国第一位非洲裔总统的奥巴马，在第一任期内并没有像他的前任小布什总统那样给予非洲大陆足够的热情。二零零九年，奥巴马访问加纳，这是他第一任期内的唯一一次对非洲大陆的访问。相比之下，中国前国家主席胡锦涛曾先后七次访问非洲。There have not been very many high-level. 奥巴马政府的第一任期内，基本上没有什么高层人物到非洲访问。这背后可能有很充足的理由：全球金融危机对美国的影响，其他很多令人头疼的地方，非洲被放到了后面。其他的国际问题和国内问题更为紧迫。奥巴马总统很难将重点放在非洲，但是接下来四年，我估计你可能会看到某些变化。华盛顿战略与国际问题研究中心非洲项目主任珍妮佛。库克说：“非洲从来都不是美国外交政策的重心，但是现在有上升的趋势。美国的政策制定者意识到，这已经是不能再被忽视了的地区了。尽管不是最重要的地区，你必须考虑到这些。那里有机会，十五年前是没有的。安全问题、政府管理问题、经济发展机会，所有这些都需要不同的接触方式。”布什总统在那里推行了很大的援助项目，抗击 HIV 病毒、艾滋病、疟疾、千年挑战账户等等。
。很多人对奥巴马总统的第一任期有些失望，因为他并没有像他的前任那样对非洲有那么多的投入。我想，很多人希望他在第二任期内有所改变，建立新的接触方式，特别是私营部门和投资接触方面。库克说：“奥巴马在非洲并非没有作为。奥巴马政府第一任期内，在非洲的食品保障问题上做出了许多的努力。直到2012年6月，奥巴马政府第一任期快结束的时候，美国公布了美国对撒哈拉以南非洲地区的战略。这份战略包括四个要点：第一是要加强非洲民主机构的建设；第二是促进非洲经济增长、贸易和投资领域的发展；第三是推动非洲和平与安全；第四是促进。”非洲的机遇与发展，这四个要点被称为是美国对非外交的四大支柱。这份战略第一次把非洲定义为充满机遇和活力的地区，甚至将成为下一个亚洲。我认为这个战略也没有什么特别新的东西，强调良政、民主，这些一直都在那里。安全方面的考量，非洲人的福祉和发展。如果这个战略有一点新的东西、不同的东西的话，那就是更特别强调了贸易和投资的议程。这个其实也一直在那里，但是我认为越来越多共识是，美国在非洲应该朝这个方向迈进的更多一点。这不意味着要放弃民主和安全方面的考量，但是这个方面要更进一步。美国对非外交的第二支柱是非洲贸易和投资，而且美国也制定了一系列政策工具来完成这些目标。在这个问题上，我想提到两个例子，一个是非洲增长与机遇法，这个法案给予非洲国家产品免税进入美国市场的优惠待遇；第二是千年挑战账户，这是由布什政府提议的。但是在奥巴马政府时期得到了很好的贯彻，很多国家都参与了。虽然一些国家因为良政问题遇到了麻烦，但是这仍然是一个巨大的机会，帮助扩大在基础设施和产能方面的投资。吉尔平提到的非洲增长与机遇法是克林顿政府时期制定的，于2000年的5月正式生效。这个法案。被外界普遍认为是美国非洲战略重心从政治转向经济的标志。此后，美国和非洲国家还轮流主持了非洲增长与机遇法论坛，到目前为止已经举行了十一届，第十二届论坛将于今年在埃塞俄比亚首都举行。在此之前，冷战时期为了遏制前苏联在非洲的渗透和扩张，美国在非洲的战略利益主要是政治方面。老布什政府时期，冷战结束，加上非洲大陆战乱不止，非洲在美国的全球战略当中的地位急剧下降。克林顿之后的小布什政府面对全球恐怖主义的威胁，将非洲视为反恐的重要合作伙伴，加强了与非洲国家的安全合作，同时高度重视美国在非洲的能源战略利益。不过，他也继承和发展了克林顿政府加强双边经贸关系的对非战略。小布什政府提出了一系列对非洲援助与经贸合作的计划，如千年挑战账户、非洲全球竞争力计划、总统艾滋病紧急救济、总统预防疟疾行动计划等等。二零一一年，卸任后的小布什和妻子劳拉·布什访问坦桑尼亚，推动当地抗击艾滋病和疟疾的行动。因为上述的政策，二零零一年到二零一一年间，美国与撒哈拉以南地区的双向贸易额增加了两倍。不过，在几乎差不多同时，二零零零年到二零一二年期间，中国与非洲的贸易额增长了二十倍。
。虽然在推动与非洲的经贸关系上，美国似乎落后于中国，但是奥巴马上任以来，美国在非洲的军事和安全行动相比起前任小布什时期有大幅度的增加。二零一三年，美国还将向三十五个非洲国家部署三千五百人的作战部队。随着美国对非洲兴趣的增加，美国和中国在非洲会有竞争吗？二零一二年，美国前国务卿希拉里·克林顿访问非洲的塞内加尔时，暗示中国攫取非洲的资源，而美国才是非洲真正的伙伴，在乎非洲的权益。美中在非洲是竞争还是合作？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳、金刀、华盛顿报道。继续关注美中话题。美国前总统乔治 ·W· 布什和夫人劳拉·布什日前在德克萨斯州新建成的布什总统中心会见了中国盲人维权人士陈光诚一家。随后，该中心的乔治 ·W· 布什研究所特邀陈光诚参加了“自由与法治”座谈会，由研究所的创办人之一兼所长格拉斯曼与陈光诚举行现场直播的公开座谈，探讨中国的。自由和法治。接下来，请看这次座谈会的现场录像。World and one of those dissidents and freedom advocates is with us here today, and that is Chen Guangcheng. 我很高兴介绍维权律师陈光诚，他是一个很勇敢的人，今天在这里接受我们的访问。You just had a meeting with. 你刚和布什总统及夫人见了面，你跟他们说的一句话是。在中国，越来越多的人已经不惧怕了。可以谈一下你这句话的意思吗？我想，中国的民众在信息呃爆炸的这样一个新的时代，获取信息的渠道已经很多，很多事情他们已经非常非常的明白。在明白了这样的事实的情况下呢，我想，呃，再像以前一样长期对着老百姓实施哄骗已经不可能了。你是说中国政府垄断资讯的方式已经越来越不管用了，是吗？是，但是我要更正一点，这个问题并不是中国政府，而是中国共产党。中国政府只是中国共产党挟持之下的一个工具，一个傀儡。China has a new president, uh, Xi Jinping, and how he? 中国现在的新领导人习近平，很多人都期待他会让中国更开放。你觉得呢？我觉得，第一呢，他是一个新的，他是一个新的位置上的领导人，并不是新的领导人，因为在此之前他也是领导人。每一个新的呃换届的时候，都要大家都会有这样的所谓的新政的解读，我觉得这是一个过度的解读。中国的改变是取决于中国民众权利意识、法治意识、公民意识的觉醒，而不是取决于一个有道明君或者说一个清官来决定。指望一个皇帝施舍给我们权利，那是不现实的。So a year ago, after you escaped house arrest, the Chinese local, the local authorities entered the home. 现在说说你的侄儿。一年多前，山东政府关了你的侄儿，还被判刑三年多。可以讲讲他的现状吗？他现在呢，被关在和我当年所待的同一所监狱。据说呢，他在看守所的时候，受到这个沂南县政法委书记啊，这个。和公安局政委的威胁，这个政法委书记叫马成莲，啊、呃，公安政委叫尹川东，他们在威胁陈可贵说，如果你要上诉的话，那么非常有可能被判无期；如果你按照我们的要求去做的话，就给你判的轻一点
而且他在监狱的时候，在看守所的时候受到严重的酷刑啊，在短时间内瘦掉二十多斤。而且他们还威胁他说，陈可薇的父母以及他的孩子都在他的小命都在他们手里攥着。如果他们不按他的说的去做的话，那么他们可能性命就会有危险。然后等他从监狱里出来就见不到他们了。现在陈可薇在监狱里依然受到这样的威胁，而且家人为他请的律师多次去要求会见陈可薇，都不知道这个消息。而且最近呢，这个计生办的人员竟然奉党委的命令去找他四岁多的孩子到学校里去实施威胁。Did did you not have an understanding when you left China that the U.S. government? 当年你离开中国的时候，中美达到了一个协议，说中国政府完全不能逼迫和威胁你的家人。对呀、啊，当初确实是这样跟我说的。中美达成了协议，而且当时据我的信息说呢，他们而且写在了中美的外交文件里。所以你认为中国政府已经背叛了当初这个协议了？对，中央政府当时也公开的承诺说，对于数年来迫害我和我家人的这样的呃山东官员展开彻底调查，做出公开处理。但是我们看到到现在这个这个承诺并没有兑现，撕毁了这个协议，而且还把我的家人。呃，抓进监狱。当时我跟温家宝发出的视频就这样说：如果中央展开调查，那么至少他会让民众觉得是山东地方官员的胡作非为。如果他们不展开调查，那就说明这一系列的违法乱纪、一系列的迫害人权的这样惨无人道的行为，就是中央直接指使的。We have、uh, several questions from from Facebook and from Twitter. So let me just. 我们现在问一些来自脸书和推特网友的问题。首先一个问题是，你能说说你现在在美国的生活吗？啊，我想我在美国现在一方面学习英语，另一方面在学习从美国的这个呃独立宣言开始学习美国的法律啊，来为中国将来做准备。You talked about the the Declaration of Independence. The Declaration of Independence has at its at its root the concept that 你刚刚说你最近在研究《独立宣言》，《独立宣言》里面强调的人的权利是神来的，政府不可以把它拿走，还要保护神与人的权利。这个对中国来说会不会是太外来的概念？我觉得权利本身并不是一个外来的概念，因为任何人都有自己的权利，在中国民众当中也是也是。自古以来就把社会公正啊，把是否合理啊作为一个衡量的标准。虽然，呃，解读的角度不一样啊、呃，但是殊途而同归嘛。所以说，我觉得大家最终要求的一个标准是一样的。Do you feel that you can advocate and fight for？ 你觉得你为中国民主、自由、法治奋斗，在美国也可以做吗？还是一定要回中国做？呃，我觉得可以各尽所能啊、呃，在不同的时间地点扮演不同的角色。总之呢，中国的推动中国的民主宪政，需要不同的角度、不同的工作都需要做。我想在什么地方都是可以做。Very important question that we have received on Facebook is this one。我从网络上接到一个很好的问题：一个一般的美国人，他们可以为中国自由做什么？我想要做能能够做的是非常多的。现在是一个信息时代啊，距离已经不是问题，所以每一个人只要他想做事情，只要他想办法去做事情，都是可以做成事情的。而且，中国现在也是处于一个社会变革的前期，所以呃，美国的民众，我想他们有很多的渠道可以做事情。
，这个呢可以有不同的人，不同就是说各尽所能嘛。因为每个人处的位置不一样，他的专业知识的结构不一样，他所从事的角度也同样是不一样。啊，你比如说有艺术界的人士，他们有时候戴一个眼镜，表示对我的支持，那就起了很大的作用。啊，有的人通过其他的渠道，比如说在推特上发一个推，也有起到很大的作用。所以每个人从不同的角度去着着手，我觉得在现在这个时代，没有一个固定的模式，而是却有非常非常多的模式适合于不同的人。我觉得我要提醒一点吧，就是说在现在的这种信息时代，美国民众可以通过谷歌翻译来了解中国发生的一些新的一些事情啊，能够进一步的了解中国。美国民众很难了解，因为在美国民众的心中呢，啊，政府是代表公权力。可是，在中国不是这样，在中国政府之上有一个党在挟持着政府，政府最多是个二把手。从中央到地方，党委是有着绝对的权利，但是他又不承担任何责任。从法律上讲，他不不允许被成为被告。Do you feel that the United States has done enough to advance as much as? 你觉得美国为中国自由做得够多了吗？那我觉得还不够多，也应该在人权问题上坚持原则，不应该向贸易屈服。What is your vision for democracy? 你对未来中国的展望是什么？中国何时可以成为民主、开放、自由的国家？中国现在的这种开放已经开始，那么什么时候完成呢？取决于我们大家努力的程度和速度，所以。中国未来的一个展望，我想中国走向宪政民主、法治自由、实现公民社会以后，一个最大的不同就是没有领导了，只有公仆。呃，我想呢，跟中国的朋友们说呢，大家的努力会改变整个世界啊、呃，任何一个人的努力都不会白费，他有可能不是说立竿见影，今天做了明天就有成效，他有可能是一个春种秋收的结果。那总而言之呢，我们所做的一切都不会白费。Mr. Chen, thank you so much. Thank you for your courage. 林先生，谢谢你这次来，也感谢你的勇敢，感谢你可以站出来成为别人的榜样。我非常高兴跟大家交流，啊，特别我也非常感谢布什先生和老拉夫人能够拿出时间跟我们交流，我非常感谢。希望我们一起为人类的自由、民主、人权而努力。欢迎继续收看 VOA 卫视。中国水资源的污染一直是民众和国际环保组织关切的问题。一些地区的水源被污染后，给当地居民的健康带来严重威胁。有报道说，一些村落因为长期饮用有毒水的水源而造成癌症的多发，造成了所谓的“癌症村”。而最近的黄浦江的万头死猪事件，以及华东地区爆发的禽流感疫情，再次给中国水资源的卫生。与生态环境的安全敲响了警钟。那么，中国是否面临水资源污染的危机？中国应该采取何种措施改善生存环境？今天邀请了两位嘉宾，啊，一位是华盛顿研究机构世界观察研究所的中国项目的负责人马海兵，另外一位是我的同事 VOA 卫视的记者林峰。欢迎两位。谢谢。嗯，第一个问题，我想请海兵先谈一谈，就是环保组织和活动人士认为，现在中国的这个面临一个水资源污染的这样的一个危机，嗯，有这么严重吗？我觉得还是特别严重的，呃，而且它不只是一个
污染方面的危机，它其实上是水资源整个的一个危机。我有十六个字可以概括这个危机，一个是说那个，嗯、一个是存量有限，然后分布不均，然后是污染恶化，最后是一个就是说那个，呃，一个浪费严重。嗯，首先从存量来说，中国很多资源就呃都有这样一种现象，就是说。从总量来看，它都是蛮丰富的，符合中国地大物博这种形象。嗯、但是如果均均到人个人头上，那就很少了。就像中国的那个水资源，就是按照地表地表的那个水的流量和地下水的流量，加上每年的那个降水来看，这个总量，呃，是全世界是排名第六的，还算不错。但是如配到人均头上，可能就到了那个七十名、六七十名以后。那个，然后只是美国人均水资源的那个五分之一左右，这样呢就是很少了。在这种本来存量就很少的情况下，加上又地理分布不均，中国那西南、东南方面那个水资源明显比北方，特别是西北要多得多。然后中国很多重工业城市，然后人口居住的大的地区都在那个东部，比如说上海啊、北京，然后然后江苏那一块，他们都需要很大量的水资源，但呢。这些水资源已经面临枯竭的危险，包括地下水资源。嗯，然后这个刚才您开头说的这些话，就是主要是针对污染方面，就是说在存量已经有限，然后分布不均的情况下，工业污染和农业污染，这个生活污染又加剧起来，就造成了这种在本来存量就不够的情况下，你又污染了一部分，就是说能够用的这个健康的那个用水又更加少了。然后在更加少的情况下，污染已经很严重的情况下。普通的民众，然后一般工业和那个其他用水的地方又不太注重节约，嗯，更加造成这种资源的那个很紧张的这种情况，嗯、就是明显这种危机。基本上是属于这样，呃，所谓的面临的这个危机啊，不单单是这一个现在目前的污染的危机，嗯、一个水资源的匮乏，再个还有一个啊、呃、浪费的这样的一个问题，对对比较全面的再加上一个污染是、嗯呃、这样的一个问题造成的，呃。造成的这样的一个所谓的危机啊，接下来林峰，我想请你谈谈，就是这个中国的这个环境污染啊，当然包括这个水的这个污染，包括还有其他，就是整个生态环境的污染，它更深层次的这个危机是是什么？我觉得，我觉得就像刚才您说的，就是说这个不，中国这个危这个污染是全方位的，不不光光是水资源，是空气污染、水污染，还有各个方面都是这种存在严重的污染问题。我想这个背后的更深层次原因，在我来看的话，就是中国这种经济发展模式的问题，是一个中国经济发展模式的危机。因为中国，我们都知道，中国在过去几十年里边，这个开这个发展经济发展主要是靠这个出口拉动。那么出口拉动的话，就是各地的这个政府是需要把这个，呃，比如说土地。呃，耕地以非常廉价的资源，这个的代价，然后去卖出去，然后去租出去，然后来吸引外外商，来吸引外外国这个投资，是用靠这种方式来来这个发展。那么这个结果就是说，很多这个重工重污染的这种工业，比如说在前在前几年这个这个呃呃呃 flat panel 就是这个呃平板电视、液晶屏，这个是非常重污染的这种工业，都是纷纷一迁到中国去。那么包括最近做的一个这个系列报道，就是说这个中国太阳能，呃太阳能光伏企业。那么光我们知道这个光光伏行业在中国来说，它之所以做的很大，并不是说中国这个技术有多么高多么高超。而是因为中国这个污染的这个成本太低廉，那么就是说以这个生产这个太阳能电池板的用的这个硅来说，中国这个呃制造硅的方法非常非常简单，没有任何技术含量，就是说用这种呃电弧法用碳还原制取这低纯度的工业硅，那么然后呢把这个作为工业原料以一美元一公斤的这个极其低廉价格是出口到国外，那么发展发展下来以后就是说。
给这个不仅是用了很多很多电电力资源，同时也是带来严重的污染。那我们知道，就是前几年，就二零一一年，这个晶科能源在海宁的这个工厂，就因为这个污染问题，是引发了大非常严重的这个群体性事件。那么，这个从这个某种意义上来说，我们可以说，这个中国这种经济发展是黑了中国的环境，那么去帮助这个欧美国家来实现欧美国家的绿色能源。对林峰这个说法，你你你怎么看？海峰？呃，我是这个比较同意的，因为。中国很多事情就是说，他中央政府在制定政策的时候，他是在追求一种绿色发展、一种可持续发展，然后政策执行的很好。但是到了地方，然后因为他中央和地方这种激励关系的那个模式啊，他导致地方政府过度追求，就是反应过度了，那个而且是只注重那个最后的结果，就是说你中央要求什么，比如说我要多少光伏企业，要多少那个新能源产业，我只推崇那个数字，而忘了这个在这个实现这个过程中的相关的那个环境因素。像刚才林生呃那林峰说的那个，就是光污染的问题，就很大部分就是因为地方政府反应过度，然后没有配套的那，其实有配套的那个环境的那个法规，这些都在，但是没有人去执行它，因为因为地方政府它只注重了最后结果，所以其他方面，就说它不是环境污染成本，它不是说那个很小，它完全没有计入到它的那个生产成本里面去。嗯。然后中国也以以这个没有计算进入环境成本的那个低廉的最后的那个新能源产品的价格去去国际上竞争。这样方便它推动这个本国这个产业的极大的发展，但是这个是无可厚非的，就是说一个新能源产业的发展，任何国家都需要一定的就是说政策优惠啊，然后补贴、啊、去促进它的生长。但是如果以环境的为代价，你本身是一个环境为目标的一个新能源的措施，然后你在这个过程中又以环境为代价，我觉得是不太值得的。嗯，那么现在有一位中国的观众，黑龙江的张先生，希望参加节目，我们呃接一下黑龙江的张先生。张先生你好。谈了中国的环保啊，国内媒体近期老是有报道，谈到可能是你们也能看到，有个县就是出现了地下水是红的。嗯，当老百姓有些媒体问了他水怎么是红的，如果说水熬成红红豆水也是红的，但我看到这个报道真的很气愤，这种环保局长你很实质，你说话很低级。近期我国媒体特别是《交通访谈》也不断报道一些环保问题，如果环保问题食它的食物那些监管不到位，说这个监管不到位。这是什么不到位？那就纯属就实职啊！老百姓可以举红牌，就把这些监管部门可以举红牌就地就去拿下。谢谢。好、啊，黑龙江的张先生，呃，我不知道，就是两位可能对张先生所说的这种情况，可能都是都是了解的。解就是这这种情况，比如说地方上出现了这样的，就是水资源的这样的污染。嗯嗯那么，比如说他们会出来在这个媒体上说啊，这没有问题，这个这个水上这种。最近我也看到这个报道，说有什么红豆水，什么红色的水，说没有问题，我们是是完全是健康的，是是符合这个卫生标准的。这这从中是不是反映出这样的一种，呃，一个问题，就是这个中央政府嗯，和这个地方政府，或者地方政府这个为了自己的追求这个。他们这个经济的效益或者 GDP 这之间，实际上这这中间有一个很有一个矛盾，对，是有一个矛盾。然后就事论事的说，这个中国环保监控之所以出现很多问题，然后出现很多这种环保官员、地方环保官员说话看起来不负责任这种感觉，是因为这个环保局和那个环保部这个他们的那个体系的本来政制度设定就有问题。按理说，因为环保局应当只对中央负责，是属于条条这一块的。然后，但是实际上，他们很多那个他的那个收入和他的那个福利来源是和地方政府紧密挂钩的。所以
实际上造成了地方环保局是和地方政府的利益是绑在一块的，而不是对所有的公民那个负责。所以在这种情况下，地方政府也有权利可以要求他，比如说我们要扶持某个厂，这个厂虽然污染严重，但你不能太说他的好坏话，或者是直接关掉他，或者是采取其他惩罚措施。嗯，呃，林峰对这个就是中国的这个环境问题啊，做了很多非非常广泛的一些报道啊。呃，待会儿就是这个。或者我想让林峰谈一下，如果海明待会儿想补充一下，呃，就是中国的这个水资源的这个情况，目前这个状况，包括整个的这个生态资源的这个状况，是因为这么多年来有这么多的环保组织，中国也有很多这种环保人士啊，个人的这样的一些，呃，非政府的让个人来来进行呼吁这个啊环保，那这个状况是和以前是有改善呢，还是进一步的？恶化还在恶化，林峰先说说。呃，我觉得这个我感觉很难讲，因为因为从过去的角度来说的话，这个相对来说管得更严一些，媒体管得更严一些。那么现在的话，有很多这个新媒体手段，比如说这个中国的微博，很多人士都可以在第一时间内就把这个信信息呃发布出去。所以就是说，呃，从从这个监督和这个透明媒体透明这个角度来说的话，应该是够更加透明了，监督的力度也更大了。呃，所以的话，也就是说，我们知道更多这个越来越多这个环境事件也就越来越多了。似乎来看的话，可能是更严重了，但是很难说绝对的去比较，说现在的好还是过去来过去更好。不知道海明，你们这个机构做了很多这方面的研究啊，你们是怎么分析这个目前中国的这个环境？首先，刚才林峰也说了，就是说数据你的来源是不是很透明，就是说你不是很完全的，所以说你。没办法完全的比较现在的那个发这个污染发生率和过去的发生率是不是有一个增加的趋势？因为过去的数据是不是完全的？因为，呃，但我们有一个有一个那个关注，就是说中国现在很多事情做，那有很多很多想好好很好的想法，但是在执行过程中没有考虑到这个环保方面的问题，很很多地方是在于那个地方政府他们的官员。这个环保理念还没有完全根植到他们在决策系统这边，他们只是说中央政府要求什么东西，我们只是去关注这个最后的结果，而没有考虑就是说真正每一步去做的过程中，是不是考虑公民的利益，是不是考虑对环境有什么影响？我觉得这个是一个最大的问题。嗯，我们还有呃几还有几分钟的时间，现在还有很多中国的啊、呃、观众希望参加节目，我们再接啊、呃、几个电话。湖北的郑先生，湖北郑先生你好。哎，你好，是我吧？是，请讲。哦，就当共产党提出虚假的中国梦之后，黄浦江就出现了中国死猪，所以这些中国猪是追逐着虚假的中国梦，长眠在虚假的中国梦之中。<笑>嗯好，我愿湖北的湖北郑先生，您的观点我们听清楚了，非常感谢您打电话进来发表您的观点。我们再接下一位，有一位广西的邓先生，广西的邓先生，你好。你好，就是说我说中国这种这种政治体制下影响到所有的行业，包括环保，嗯，包括我们现在各行各业都是在垄断，就是这种以黑向黑社会性质这种这种管理体制下，我跟你说，各行各业都是一种。黑社会性质都是以利益驱使的情况下，嗯，没有说哪一个行业不会有问题，包括环保，嗯，这这些地方，我过去在一个乡村里面的二十年前的时候，我们那个农村里面很偏远的山区，那水是能喝的。现在我们去那里水不能喝，只能洗衣服，但是附近又没有什么工厂，我们也不知道怎么回事。好，关系邓先生，我打断你，是因为我们线上线上的观众特别的多啊，时间有限，我们再接一位吧，最后一位，广东的黄先生，广东的黄先生，你好。
因为啊，这个水质污染啊，水主要是有罚，不知就地方政府啊，嗯，他他的官员呢腐败，你、嗯、地方政府呢，现在我们地区很多很多啊，他采矿的，他他他采矿后他他就把这个海水啊注到这样用来采矿。所以群众啊，老百姓啊，上访上访县里面嘛，县里面呢就不管，所以群众上访嘛，就说你上访有罪，所以下面政府呢就就想方法来对抗上级，对对抗中央。广、嗯、东黄先生，感谢您打电话进来发表您的观点，非常感谢。接下来一个问题，我想让林峰先生谈一谈。我们刚才接了这。呃，三位观众的这个电话，他们都是谈到了，就是说这个实际上这个政府在这个监管，特别是地方政府在这个环境保护这个监管，呃，是不是就是说有没有这样的做了足够的这样的重视？嗯，但中央政府好像听起来是对这个环境保护啊，是有一个专门的一个部门，这样的一个国家的一个部委来主管这这件事情。那么刚才就是像那个话题，我们谈到一点，就是这个地方政府和。中央政府在环保这个问题上所扮演的这个，是不是这个这个角色有什么样的不同？我个人认为，这个中央政府和地方政府的确在他们这个在这个政策优先性方面的话，它有很大的不同。那么，在我认为，这个中央政府实际上还对这个环境是非常重视。但是，我们都知道，中国有一句话叫“政策不出中南海”，就是说这个上面有很好的政策，但是实施起来稍微。到下面实施起来会有一些困难。那么我还是想以这个，就是说，因为我前不久做了一个这个太阳能的方面的报道，还是以想以这个太阳能产业来做一个例子。就是说，中国各地我们都要前几年中国各地都在大搞这个光伏产业。那么一个很重要原因就是说，地方政府，我们知道中国地方官员的考核是靠这个 GDP， 还有它来作为它一个政绩的一个很重要的一个衡量标准。那么 GDP 增长就来就是很重要。那么知道这个中这个光伏产这个产业的话，建一个厂的话就要有很大投资，有投资就是有 GDP。那么它投入很大，既能创造高的 GDP， 同时呢还有有这个环保节能这个概念。我们听起来好像说搞这个太阳能是一个新新能源、绿色能源，听起来好像还是很环保的。那实际上还获得中央的补贴，没错，没错，它符合这种经济发展转型的这种政策的要求。嗯，那么所以地方在落实这个中央政策方面的话，就有一个扭曲。嗯，所以不只是扭曲，因为中央政府它是个制定政策的地方。然后实际上执行这个政策都要靠地方政府，所以中央在制定政策的时候，它只是均匀发布政策，这个发布了以后怎么去做，都是由地方政府管。所以这个权衡轻重就完全在地方政府手里。它实际上是，它也是蛮难的，因为你中央有这么多政策下来，我都要执行，你都要我去那个汇报成绩，我怎么办？我只能说按照你最要求我的去做，然后排一个高低顺序，然后加上地方环保局和它又有那个连那个利益的连带关系。他可以控部分控制地方环保局的那个对他的监控，所以他选择一个最薄弱的环节去换气，然后去选择其他更能够增表现那个 GDP 的方面去促进。中国的环保的这样的一个特别的、特殊的这样的情况，就是在这个世界观察研究研究所，你所在这个机构对中国的环保问题进行这个研究进行调查的时候，有没有对中国的环保有什么样的建议？应该采取什么样的措施来改善这个？中国的这个环保的状况，整个的中国的这样的一个生态环境，我觉得需要从全民教育开始，因为中国现在就是民主化进程也在开展起来，然后中央也有要求，就是说地方政府也要开始更多的听取民众的意见，加上这种社会媒体，比如说微博啊这种网络媒体的那个发达，这个民众来自民众的监控是越来越有利有效了，就是说。
。然后如果说民众能够得到适当的教育，就是说知道他们让他们有了解，就是说什么情况下是符合自己那个有利的发展，什么情况什么样的发展是更有利于环境的，然后让他们去监控，然后。对地方政府的官员来说，工程也要进一步加强教育，就不一定是只是让他们要有几个厂啊，有几个新能源工厂就行了，而是说你们在促进这些新能源工厂的那个建立的过程当中，促进产量的过程中，中央有一套要求，就是说你这个整个的 process 这个这个环节必须要做到那个环保，做到做到可持续发展，这样才能从从上到下形成一个比较系统的那个绿色发展的理念。我们差不多一两分钟的时间，林峰，在你看来，就中国环保它最大的。阻力是来自哪里？我觉得阻力的话也还是来自于政府，因为我们知道这个中国的是一个以政府为主导的这么的一个这样的一个国家，所以如果政府他的这个权力很大，所以他责任就自然就很多。所以政府如果不采取这些必要的行动来的话，那么从光凭这个社会从民间的角度来说，还是有很大的这个困难，还有很大的阻碍。那么在另一方面的话，我觉得这个从中国的这个民众，当然这个民众的环保意识是每年都在都在提高的，但是我觉得中国民众也应该更加增加自己这种环保的意识。嗯，呃，海斌在你看来，中国现在这个因为这环保环保组织啊，包括中国这些一些个人环保人士，这么多年一直在呼吁中国环保改善环境的改善的前景怎么样？我觉得前景还是很不错的，因为而且你看。很多事情都做成了。那个，比如说前一段报道的那关于那个苹果这个工厂在中国那个虐待，包括虐待员工，同时也有那个环保问题的东西。然后包括自然自由等一部分那个环保的 NGO 在内，对此都做了很多研究，然后也反馈到中央，也反馈到国际上，然后起到了一定的效果。苹果后来又做出了比较正面的那个回应。然后像很多这样的社会媒体，包括微博报道的一些污染事件，也起到了一一部分积极效果。但我更希望就将来这些。就是这些反应啊，更有一种组织化的、一种系统化的那个渠道，而不是说那个纯粹是通过一种最底层的反应，然后政府再做出一个比较欠妥的那个考虑。因为当民众发发动到一定程度的情况下，地方政府感到了一定压力，他有时候会采取一种又又一种那个交往过重的做法，就是说，这让民众更加质疑他最开始的那个决策，你怎么为什么没有当初没有考虑到民意？所以说，我觉得最好是从整个决策制定和那个决策执行的。这一这一整个环节都把民意考虑进来，都把那个环保理念考虑进来。十秒钟的时间，呃，林峰你怎么看？我觉得我我觉得他刚我也非常同意刚才这个他嘉宾讲的。那么中国应该是，就是说让形成一个机制，而不是说就是说有一个有一个事情起来了，然后我们赶快把它摁下去。不是头疼一头，脚疼一脚。今天我们时间的关系，我们今天就。啊，讨论到这儿了，非常感谢世界观察研究所的马海兵和 VOA 卫视记者林峰参加今天的节目，也感谢您的收看《通晓美中大事》，锁定 VOA 卫视，也欢迎登录美国之音的中文网站 www.dot.voachinese.dot.com 浏览更多更新的报道和影响资料，不要离开，留下来继续收看 VOA 卫视接下来的节目。后悔的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到新车和旧车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。
there's nothing you can do. 但是只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs.美国之音的VOA卫视北京时间每天晚上的八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。这个小时节目最后是我们的英语教学节目《美语怎么说》。Today, she used to sing it to me when I was four or five. How old are you? This isn't that old. I've never heard of that song before. That's because it's only on the 60s Oldies But Goodies channel. Oh. Hey! Whoa, buddy! Hey! Talk about a blast from the past. This song brings me back to the good old days when I was a pilot in Vietnam. Uh, don't listen to these kids. They wouldn't know good music if it bit them in the leg. They just don't understand us. Us? What us? Bob is like 60 billion years old. I'm only... Oh my gosh. Feels like my 35th birthday was only yesterday. Kevin, what gives? This is called living the dream. Dream? Do you want to be a rocker? It's on my list. Don't you think it's a little bit too late for you to join the music industry? Late? Better late than never. Shush. Hear that? The clock is ticking. Oh dear. No, Kevin's not crazy. He's just having a midlife crisis. My dad went through the same thing a couple of years ago. Only he didn't start a rock band. He bought a boat. You know, the second a midlife crisis hits, people panic and they just splurge. Now that boat sits in my driveway collecting dust. You know, I could sell that boat to Kevin. I don't get this. Look at Kevin. He has everything. A good career, a big house, happily married with kids. He's living my dream. What else do you want in life? Uh, uh, okay, Kevin, your, your dreams can wait. It's time to get changed now. You're going to be in the air in 20 minutes. Nah, I don't think so. Yeah. You guys figure out how to do the show today. Wait, me? Us? I'm going down to the boss's office uh, to turn in my us? resignation letter. Out. Wait, Ke resignation? Kevin? Kevin. Kevin, you and I, we go way back. 
I can't let you leave like this. I just can't. You're my right-hand man. I don't know, Dean. I love this job, but I just don't feel like I'm fulfilling my dream. You know, like I've got nothing, nothing to look forward to for the rest of my life. I feel like it's time to step back, pause. Take a second look, buddy. I know, I know. Go buy a Ferrari. Go out drinking with the 20-somethings. Do whatever you have to do. Just don't quit. So you want to give up a six-figure job and become a starving artist because it makes you feel young and wild again? Been there, done that. So these are the souvenirs of my midlife crisis. I quit the job, I became a singer, and I wrote a whole lot of songs that nobody would buy. Want to take a listen? Take that back. Not so fast, but you're right. In today's economy, a good job is hard to find. That's what I'm talking about. A midlife crisis comes and goes, but your mortgage, it's always there. Listen, I have a music show. It's a new show. It's a format that I think you could play with. Very creative, uh, lots of new artists. Is that something you might be interested in? Hello. Look at this. Heaven? Nice car. <laughs> oh my gosh. So I guess you're still with us, huh? Yeah. Figured out a way to deal with the old midlife crisis. It's just shell out some dough and get it over and done with. Plus, uh, my wife threatened to make me sleep on the couch if I, you know, didn't put on some real clothes and take out the trash. <laughs> yeah. I know you can step out of it. Mm -hmm. Yeah, well, listen, I got uh, people to see, places to go. I'll see y'all later. Wait. Oh, you know, Kevin, a boat makes a really good addition to your cool gadgets. <laughs> Still trying to sell that? Yeah, it's taking up so much room. Right? Just to drive down the city road. Well, don't you don't stop exactly playing because you grow old. You grow old because you stop playing. And honestly, Age is just a number, so rock on. A blast from the past. Reading this book again was a blast from the past. Oh, buddy. What gives? What's wrong? Our supervisor looks so angry. What gives? Been there, done that. Letting go can be hard. Been there, Done that. Get it over and done with. You'd better go see a dentist today. You know, get it over and done with. Splurge on someone or something. 
I splurged in that sports car. 那辆跑车花了我好多钱。Kevin, how good to see you. Go way back. 交情很深。We have known each other for twenty years. We go way back. 我们俩已经认识二十年了，我们交情很深。以上就是今天 VOA 卫视的全部内容，感谢您的收看。别忘了北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视，我是林森，希望 VOA 卫视伴您度过了一个美好的夜晚。我们下次节目再见。